0: سلام میکنم خدمت شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین، کارگردانان، تهیه کنندگان و غیره های انیمیشن من میرتوحی در ازدوی هستم طبق معمول و شما در حال گوش دادن به یکی دیگه از پادکست های پویانما دات کام هستید امروز قرار هست که قسمت دوم از سری پادکست های نگاهی به کتاب توهم زندگی رو با هم دیگه داشته باشیم من قسمت سوم رو هم حتی رکورد کردم آماده است ولی قسمت دوم رو نمیدونم چرا چی شد که فایلشو دیگه نتونستم پیدا کنم و دوباره از اول دارم رکوردش میکنم نمیدونم کجاها گم و گور شده فایله ولی من دو قسمت رو همزمان آماده کرده بودم که بتونم آپلود بکنم و این شد که دوباره از اول نکته اینه که ما توی این قسمت قراره که نگاه کنیم به استوری من و اینکه چطوری کار میکنه و استوری اسکچ من اونطوری که من مطالب رو خوندم این برداشت رو میشه کرد که استوری من کانسپت کار داستانه یعنی ما اون لاین اصلی داستان رو داریم و میدونیم که چه چیزهایی باید مطرح بشه توش ولی حالا میاییم که اون رو بهترش بکنیم از اضافه میکنیم و اینا استوری من اینطوری کار میکنه به صورت کلی و استوری اسکچ من هم میاد و همون کارهای استوری من رو به صورت مصور کار میکنه و سریع که ببینن که آیا اون, اون فریم ها اون تصاویر مصور چطوری مچ میشن با هم دیگه خلاصه من خیلی پر حرفی نمی کنم برم سراغ اصل مطلب عنوان این بخش توی کتاب هست ها استوری من ورکس و اینطوری شروع میشه نویسنده هایی با استعدادهای اثبات شده به استودیو آورده میشن اما شانس کمی بهشون داده میشه تا نویسندگی کنن. داستان در ابتدای کار بهشون نشون داده میشه تا پتانسیل ایده رو ببینند و تنها یک ذهنیت بهشون بده. اما اغلب اوقت در مورد ایده ها گفتگو میشه، بالا پایین میشن، تا سرحد مرگ کوبیده میشن، تغییر میکنن، رد میشن، هضم میشن، روشون ایده های تازه ساخته میشه و میلت میشن بدون اینکه یک کلمه روی کاغذ نوشته بشه. میلکت می رو من میلکت رو سرچ کردم توی دیکشنری اینطوریه که متن اصلی نوشته که milked upon without a single word being put down on the paper بعد میگه که میلکت اینجا معنیش اینه که میلکت رو هم داخل کوتیشن گذاشته بود به معنی شیره نوشیدنی در گذشته نیست به معنی استفاده حداکثری از امکانات و وضعیت موجود هست اینکه همش ایده پردازی بکنن و جلو برن تا جایی که امکان داره تا جایی که میتونن اون ایده اولیه رو پولیش کنن و برق بندازنشو زیباش بکنن به تعبیری خلاصه میلکت میشه و ادامه میده کتاب و میگه که از اونجایی که انیمیشن رسانه ای تصویری و شمار میره مهمه که ایده های داستان، کاراکترها، تداوم یا کانتینیوتی، روابط یا ریلیشن ها به جای استفاده از واژه ها تحت یک فرم بسری ارائه بشن. پس بنابراین استوری بورد ابداع شد. خب مبدعان استوری بورد دارن با آمون صحبت میکنن بسیار عجیبی داره. بعد کتاب ادامه میده نخستین اتودها تداومی از حرکت نیستند و تنها تصویرسازی عمومی هستند از وضعیت ایده های اولیه همه روی بورد نصب میشن کاراکترایی که دور همان وضعیت ها و سیچوئشن ها محیط ها تلاش های اولیه ای برای بسری کردن پروژه کم کم همچنان که انتخاب ها انجام میشن هست و اضافه که اتفاق تداوم یا کانتینیوتی بیشتری به چشمی خوده. و در نهایت ترهایی ظاهر میشن که ظاهر پلان های واقعی که ممکن است روی پرده سینما دیده بشه رو تعریف میکنند و کم کم به این نتیجه می‌رسن که آها لوک نهایی ما این میتونه باشه و ما با این اوکییم و ادامه میده از میان همه این تغییرات همچنان که ایده ها به سمت بهتر شدن رشد میکنند روز به روز این طراحی ها یا روی بورد نصب میشن و یا ایده هایی که نمیتونن با داستان همراه بشن یا برای دیده شدن روی پرده سینما خیلی سری و گریزانند از بورد برداشته میشن این منعطف ترین روش برای کار کردن به شمار میره خب به اینجا داره اتفاق تدوین میفته یعنی اینو همش دارن و اضافه میکنن فکر میکنن که خب اینجا اکشن خیلی اینجا نمیتونه اونطوری که باید پیام رو برسون و حس می دوباره اضافه میکنن و اینا به خاطر همین اشاره کرده که این منعتف ترین روشه برای کار کردن و کتاب ادامه میده کار به طرز فریبندهی ساده است بخشی که ارزش سرگرمی یا انترتینمنت ولیو داره رو در وضعیت داستانی پیدا می کنی. بعد اون رو به صورت ویژالی از میان احساسات شخصیت هایی که درگیر بودند ا تا زمانی که تماشاگر بتونه اون اتفاق رو از چشمان کاراکتر ببینه ملایمتی وجود نداره بنابراین این گفتگوها خیلی در مورد این نیست که بگیم بعدش چه اتفاقی میافته خب بعد این چه اتفاقی قرار بیفته و اینا بلکه در خصوص روابط شخصیت ها و چیزهای خندداری هست که آدم ها انجام میدن اینجا داره به نوعی این موضوع رو میگه که ما سعی می‌کنیم اون جایی که انترتینمنت والیو داره رو پیدا بکنیم خب یه جای خندهداری یا مثلا یه جایی که احساس میکنن اگر اونجا بیشتر کار بکنن ازدا ارزش داستانی و سرگرمی یه ارزش ویژه به کار اضافه میکنه. بعد اونجا رو سعی میکنن بهترش بکنن و فکر میکنن این نوشته در خصوص شخصیت ها و چیزهای خندهداری که آدم ها انجام میدن. یعنی مثال هایی از دنیای واقعی رو هم سعی میکنن توی اون وضعیت بگنجونن که خیلی احساس غربت نکنه تماشاگر. مثل کانسپت آرتیست است. دیگه کنکپت ها معمولاً رفرنس دارند. رفرنسشون از دنیای واقعیه و بعد اونو دفور میکنند. حالا از توی هر زمینه ای میتونه از لازم رنگ باشه، میتونه از لازم بود باشه. هر دیدگاهی که خودشون دارن و نسبت به استایل و پروژه ای که دارن از اون رفرنس استفاده میشه. این دقیقاً داره الان روی بحث ایده پردازی انتربینمنت، ویلیوها اتفاق میفته. ادامه میده. یک ایده کاملا سرگرم کننده به سادگی و سراغ شما نمیاد و شوخ طبعی باید به عنوان کاری بسیار جدی تلقی بشه. یه شوخی تنها به خاطر خنده آمیز بودنش پذیرفته نمیشه. اون شوخی باید در اون نقطه از داستان و در مورد اون کاراکتر به خصوص بجا و قشنگ باشه. یکی از این افراد جدید در نخستین جلسه داستان شوکه شد و گفت: "همه خیلی جدی به نظر میایین. بابا کسی نمیخنده. فکر می داستان در کاران مراسم تدوین لحظاتی خوشتر از این دارند که شما اینجا انقدر اینقدر دیتنز نفیزی کنید اینجا بهتره که به این اشاره کنم من تدوین مثل این که گفتم تدفین درسته پشت سره هم که داشتم میگفتم و مثل و شده تدوین ماننده ولی نه تدفین درسته آره ادامه کتاب رو الان گوش میکنیم خب اقراق کرده و میخواد اینو بنسونه که هر چیزی که مطرح میشه خنده داره نمیگیم ها ها, ها چون ما خندیدیم و خوبه بیاد بذاریمش تو داستان کل دنیا بخندن نه کاملا دارن خیلی جدی با بیزینس گگ برخورد میکنن و سعی میکنن بهترین رو انتخاب بکنن و ادامه میده والت به ندرت یک استوری من داشت که تنها کار کنه چون احساس میکرد که دو یا سه نفر که با هم کار کنن ایده های بیشتری خواهند داشت و محدوده دید وسیع تری نسبت به موضوع اتفاق میفته اغلب ترکیبی از استوری من و استوری اسکچ من رو داریم که به هم ایده میدن وقتی که هر کسی سعی کنه از ایده اش کنه که ایده من مثلا بهترین ایده ممکن هست در عوض باید سختتر و بیشتر تلاش کنه و تا جایی که میتونه اون ایده رو جالبتر روشنتر و واضحتر بکنه خیلی خوبه اینا جالب اوکی آقا ایده جالب خوبه آیا روشن و واضح هست آیا اون پیام به خوبی منتقل میشه و این کاریه که باید خیلی روش کار بکنن و کار بکنیم همه و ادامه میده استوری من توی جلسات صحبت میکنه که بهش منذیت قطیه بیان ایده های خودش رو میده اما استوری اسکچ من میتونه ترتیب قرارگیری قاب ها رو با قراردهی پ که میزان جذابیت کمتری نسبت به ایدای خودش داره کنترل بکنه. اینجا به نظر من همش میخواد اشاره کنه که آدم باید آمادگی شنیدن و جایگزین کردن ایدای خودش رو با ایدای دیگران داشته باشه. به همین خاطر وسط جمله میگه پیشنهادات مختلف رو که جذابیت کمتری نسبت به ایده خودش داره رو نسب بکنه روی بورد. یعنی استکش باید انقدر جز... جنبه جذابه. جنبه داشته باشه که حتی ایدای های بدتر از ایدای خودش رو بتونه روی بورد نصب بکنه و اینقدر نچسبه به کارش معمولا قبل از اینکه والت بیاد و بوردها رو ببینه یه توافق ضمنی صورت میگیره اما اغلب در حالی که سوریمن ایده رو با این جمله شروع میکنه آزردگی های به رو میشه احساس کرد توی اون صداش و میگه که مثلا میدونه اما این ترخ خوب نیست اما و شروع میکنه ایده رو توضیح دادن خب هم خب، اونجا نشسته دیگه قرار نیست که چیزی رو فاینال بهش اعلام بکنن و اینجا به نظر من میخواد بگه که اعلام آمادگی میکنه که میدونیم بده درسته که انقدر با حساسیت و جدیت کار کردیم و حالا داریم وقت شما رو میگیریم به عنوان مدیر استودیو ولی اگر خوشت نمیاد ما جنبه اینو داریم و آمادگی اونو داریم که این ایده ها رو بریزیم دور دوباره از اول فکر کنیم و ادامه میده وقتی که شخصی در واحد داستان حس کردی که به چیزی تازه رسیدن تا نشونش بدن برای برگزاری یه جلسه اطلاع رسانی میکنن اکثرا توی این وضعیت ها والت هم یک دفعه بدون اطلاع قبلی ظاهر میشه تا ببینه چیزها چطور پیش می کارها. از اونجایی که والت عادت داشت شب به آرامی توی اتاق سرک بکشه تا ببینه چه ایدههایی ایجاد و روی برد نصب شدند این مدل سرک کشیدن های ناگهانی وسط جلسات به این معنی بود که شب رفته سرکه رو کشیده استوری بردار رو دیده داستان رو خونده و چیز متفاوتی میخواد و مثلا خوشش نیمده هرچند این نکته هیچ وقت عنوان نمیشد انقدر عشق داره به کارش که منتظری که شبکه که همه میرن بره بشینه ببینه که اینا چیکار کردن اه... حالا ما خیلی یارو دیدیم که از پشت میزش پا نمیشه بیاد ببینه که بچا چیکار دارن میکنن و چطوری دارن کار میکنن حالا وارد حاشیه باز من نشم حالا به موقع این چیزها هم صحبت میکنیم و خیلی قرار نیست که در این حد معصومانه مثل بچه گربه یه گوشه بشینیم بگیم <تصفيق> ما چیزی ندیدیم چیزی نمیدونیم ولی به موقعش دیگه انشالله و یک کتاب ادامه میده والت اغلب با این جمله های معصومانه وانمود می کرد و مثلا دارم من چیزی نمیدونم بعد می اومد یه هاتو می گفت ای اینجا چیا داری؟ چه اتفاقی داره میافته؟ و بقیه چنان بدون مقدمه و بدون آمادگی گیر میافتادند که نمیدونستن دوستانه رفتار کنند، یا خیلی جدی وسایل رو بهش توضیح بدن بنابراین همه گوش می دادن و یاد می گرفتن خب احتمالا از والت یاد می گرفتن و گوش می به نظرهای والت وقتی که دیک هیومر گفت والت بهترین استوریمن خودش بود یا والت به خودی خودش یک استوریمن زبردست بود وقتی که والت حس کرد کم کم داره ایده هایی شکل گرفته شده ظاهر میشه یا ایده های ای نیاز هست اگه استوریمن دیگه دعوت میکرد تا اکسل عمل اون رو جویا بشه برای دوره ای این کار رو تیم شکلدهی یا شیپینکرو نامگذاری کرده بود کسایی بودن که والت رو از این اتاق به اون اتاق دنبال میکردن تا نظرها و پیشنهاداتشون رو به والت بگن یکی از این استوری که دوست داشت تنها کار کنه از منظور ایجاد داستان به روش هم اندیشی یا کانونشن متود شکایت کرد و تدسیز این وضعیت رو به طور هوشمندانه ای اینطور بیان کرد هیچ چیز بدتر از کسی نیست که با یه جفت چشم تازه یوها از در بیاد تو خب آره دیگه راست میگه دیگه این همه تلاش میکنن همش از اون کار میکنن همش دارن ایده پردازی میکنن ایده های کهنه رو میریزن دور باز دو اینا رو جایگزین میکنن تازه ها رو اینا رو بعد والت یو با یک دو نفر میاد تو بعد اونها هم یه سری نظر میدن و اینا دوباره باز باید شروع بکنن با به ادیت کردن خب مطمئنا والت با هر کسی نمیاد تو و بگه که نظر تو بده اینم نکتهشه یو اشتباه برداشت نشه از این حرف من چون من خودم خیلی ها دیدم که با آدم های بی ربط میان و آدم بی ربط نظر بی ربط میده و اون نظر بی ربط رو یهو میان چیز میکنن دیگه اعمال میکنن روی کار و غذایه زیاده آقا خیلی نکته خیلی زیاده و ادامه میده اما از بطن این سیستم داستانهایی های خارق العاده بیرون اومدند سرشار از ایده های پخته که بزرگترین انگیزه برای انیماتورها در کل دنیا شدند یکی از اونها در سال های بعدی وقتی که فیلمی قدیمی از والت رو تماشا میکرد گفت این کار این حس رو بهت میده که هر فریم از اون اونقدر روش کار شده تا بی عیب و نقص دیده بشه چقدرم خوب میشد که ما این فرصت های کار کردن و اون مایندست بی کار کردن رو داشته باشیم ا پولیش بزنیم دنبال چیزای ناب باشیم و یه محصولی رو تولید بکنیم که توی کل دنیا صدا بکنه و خب بعد سالها هم بیان ببینن و چه و رو ببرن امیدوارم که یه روز این اتفاق توی انیمیشن کشورمون بیفته البته خب به کمک همدیگه این اتفاق ممکنه خب اینجا مبحث استوریمن تموم میشه وارد استوری سکچمن میشه خب استوری اسکیچ من چطوری کار میکنه؟ کتاب <تصفح> اینطوری شروع کرده استوری اسکیچ یه جوگرافی یا یه دیاگرام نیست فکر کنم منظورش از این تشبیح های کتاب جغرافیایی یا دیاگرامیا باشه که اغلب ذهن ها باش آشنان و مطرح کرده که مخاطب فکر نکنه که استوری اسکیچ مثل, مثل مثلا یه همچین دیزاین هایی نه متفاوته با اون چیزا استوری اسکیچ به ندرت دیالوگی برای سکانس رو به تصویر میکشه. استوری اسکیش باید کاراکتر، خواستش، احساسات، سرگرمی، حالات صورت، نوع حرکت و همچنین داستان رو روایت بکنه تا بدونیم چه اتفاقی در حال رخ دادنه. وقتی که به بورد نگاه میکنی، باید انعکاسی از سکانس باشه تا بیننده برانگیخته بشه و شروع کنه به برداشت مفهومی از هیجان. و ادامه میده استوری اسکیچ رو میشه به نوعی با کاریکاتورهای دهه سی روزنامه نیویورکر مقایسه کرد زمانی که هارولد راست به شخص همه تررایی های ارسالی رو بازبینی میکرد البته داخل پرانتز اینجا اینم بگم که هارولد راست بنیانگذار روزنامه معروف نیویورکر هست که در تاریخ 1925 اولین روزنامه چاپ و توضیح کرده بود آقای هارولد راست بی بیرحمانی استیجینگ، کارکترها و کل ایده بود در واقع کارهای ارژینال کمی به ندرت اون رو راضی و خوشحال می‌کردند مخصوصا وقتی به عنوان بیننده نمیتونه سر و ماجرا رو از اون کاریکاتورهای ارسالی بفهمه خیلی ناراحت می‌شد تو این شرایط آقای مارک دیویس هم کلاسهای هنری اونجا برگزار میکرده تا بحث استیجینگ در روزنامه کاریکاتور نیویورک رو بهبود بدن ایشون میدونست که این کاری غیر ممکنه و خیلی زود شاگردهای هم این موضوع رو درک کردند من فکر کنم اینجا خب داره میگه این موضوع که خب اون موقع مشکل کلاتی داشتن اینا خب الان نیویورکر کاریکاتورهاش خب خودش یه داستان مجزا و یه کسی نمیتونه به پاشون برسه به این راحتی ولی یه جرایی میخواست اینو بگه که آقا این بحث استیجنگ بحث انتقال پیام یا منتقد استیجینگ بودن چیز خوبیه و این طوری نگاه کردن به موضوع کار هرکسی نیست و حتی نمیشه این رو آموزش داد با کلاس هنری یه جورایی باید اون آدم ها خودشون خودجوش کارهای خوب خلق بکنند و اسکچ بزنن تا اون استوری اون مفهوم رو بدون اینکه دوچار چهار سردرگمی بشه رو برسونه خب کاریکاتور یک از چالش های اصلیش اینه که توی همون چم این مفهوم کل ماجرا رو آدم بتونه درک بکنه یه مقایسه اینطوری هم داشته خب و کتاب ادامه میده یه استوری اسکیچمن در استودیو اغلب به فردی گفته میشه که به صورت کلی علاقه زیادی به طراحی تصویرسازی دیزاین نوع ظاهر کارکترها و خود کارکترها داره نحوه استیجینگ این شخص دپارتمان لیات را هم تحت تاثیر قرار میده روش این شخص تعیین کننده حالت تصویره و چیدمان پلانها روشنگر مسیر میشه برای دپارتمان کاتینگ و پرزنتیشن به صورت نهایی این شخص باید منعطف باشه و با ذهنی باز کار کنه چون میدونه که توی جلسه داستان ایده هاش میتونن کمک میکنن تا ایده های تازه‌تر و بزرگتری شکل بگیره به خاطر همین باید منعطف و ذهنش باز باشه چون بره اونجا و ایده های تازه شکل بگیرن و این شخص اگر منعطف نباشه خب به هر حال مشکل ایجاد میکنه دیگه حاضر نیست ایده‌شو با یه ایده تازه جایگزین بکنه و این مشکلات ببار میاد هم برای خودش هم برای کل استودیو و هم کار لطمه می بینه. برای استوری اسکچمن از اونجایی که اولین نفر بود که با تمام جانش اون اتودها رو زده بود در اون جلسات نقد و بررسی سخت بود تا به حس جدایی از کارهاش ادامه بده. به نظر من اون حس جدایی از پلان‌های که خب با عشق علاقه طراحی کرده و دوستشون داره دیگه چج ادامه بده به دوست داشتن کارهاش و کنسل بشن اون کارها ادامه کار براش سخت میشه اون چیزی که الان چنلز پیش دوباره گفتم. بقیه هنرمندان که پشت سر او بودن هم به همین میزان آسیب پذیرند اما اون اولین نفری بود که پا پیش میذاشت حالا نویسنده ها نمیدونم کسایی که درگیرند تا اون داستان رو به صورت بسری ارائه بدن در فرم استوری بورد یا تامنیل چی دیگه همه آسیب پذیرند چون قراره که همه ایده ها کوبیده بشه هر چند در این بین تلاش هم بود تا فضا نرم بشه و این دیالوک ها رو به هم میگفتیم ما تو رو نقنه میکنیم و اون فقط ایدهی بود که ماها ازش خوشمون نیموند این اون چیزیه که خیلی ها الان صحبتشو میکنند و چون خیلی ها نقد رو حمله شخصی فرض میکنند خب اگر به کسی خب توی همین مملکت خودمون بگی که مثلا اگر جنبه رو نداشته باشه بهش بگی که این چیه نوشتی خوب نبود یا مثلا اینجا میتونه بهتر باشه فکر میکنه که مثلا شخصیتش و کل اون شخص رو نگاهش رو کارش رو زندگیش رو اینا رو بردی زیر سال ولی آره اینطوری نیست چون قراره که کار نقد بشه و کار بهتر بشه و ماها به عنوان یه آدم کرییتیو ابزاری هستیم که هی سعی می‌کنیم اون رو بهبود بدیم با حذف و اضافه کردن و اگر به همون ایده اول بسنده بکنیم خب طبعا اون چیزی که باید خروجی داشته باشیم رو نمیتونیم داشته باشیم و ادامه میده کتاب و میگه که این نکته ثابت موند که یک اسکچمن باید به طر‌هایی که میزنه اعتقاد داشته باشه چون سهم اونها روی تصویر یا فیلم نهایی بسیار موثر بود تنها هنرمندانی که با جذبه خاص یا حالتی حساس دست به قلم میبردند به عنوان استوری اسکچمن انتخاب میشدند و همین حساسیت زیاد بود که اون شخص رو ارزشمند کرده بود و این دقیقا همون چیزی بود که وقتی استوری بورد تغییر میکرد اونها رو آشفته میکرد ولی اون ترها همیشه تغییر می‌کردند هدف استوری بورد همینه آره کلا نباید چسبید به کار توی بحث کانسپتینگ چه از نظر کاراکتر چه از نظر محیط چه از نظر داستان چه از نظر تامنیل هایی که برای اون کانتینیتی از لازه داستانی داره اجرا میشه چون به هر اینا همه حذف و اضافه میشن کوبیده میشن به قول اینا تا چیز بشه دیگه به اون لوک نهایی برسن خب ادامه میده خیلی به اتفاق میافتاد که یه استوری اسکیچمن به صورت شخصی درگیر کارش بشه به طوری که کورش بکنه و خودبینیش باعث بشه تا نیازهای کلی داستان رو نبینه و دقیقا موارد محبوب این شکلی به صورت عمدی از برد جدا میشد و استوری سکچمند داد میزد والت نمیتونی این کار انجام بدین نه اون یکی و حداقل ور ندار اون بذا باشه به صورت مستقیم خب عکسعمل نشون نمیداد اما با دقت و مراقبت اون طرح رو همونی که اون آدم دوست داشت رو از برد جدا می کرد و بعد یه برد خالی سفید بهجا می بود سوزن هایی که روی کاغذ بود رو هم جدا میکرد و بعد اون کاغذ رو رها می کرد و کاغذ بدبخت هم بدونین که کسی به دادش برسه میافتاد کف زمین و اینطوری به نوعی اون آدم رو چیز میکردند یه تنبیهش میکردن که آماده باشه که نقد و نظرات رو بتونه دریافت بکنه و نچسبه به کارش به نظر می آمد که والت خیلی محوه خودش و ایدهاش شده و کاملا بی توجه هست به این بونزوی که در حال انجام چه کاری است با اون شاهکارهای هنری اما پیام به استوری سکچ من آشکار بود اگر پانتومی میتونه بیان کنه مطلب رو نیازی به دیالوگ نیست خیلی هم عالی این جمله استوری من اغلب سعی میکنه در حین تره ایدهاش مشتاق باشه روی بورد فریم ها رو با اون چوب بلند باریک هست دیدین توی این پشتن ها فریم ها رو نشون بده و توضیح بده اکشن و دیالوگ رو سری و, و واضح صحبت کنه و همچنان که امیدوارانه تلاش میکنه ایده‌هاشو به والت دیزنی بفروشه بخنده و لبخند داشته باشه خب دوستان این قسمت از پادکست همینجا تموم میشه منتظر قسمت سوم از سری پادکست های Illusion اف لایف باشید قسمت سوم هم آماده است رکورد شده تایپ شده همه چیزش اوکیه ولی تایمش بیشتر از اینه فکر کنم اون 32 32 دقیقه است و برای اینکه هم با من در ارتباط باشید میتونید از اینستاگرام استفاده بکنید یوزرنیم هم هست @mirtawhid فاصله ای هم نداره پشت سر هم نوشته میشه مراقب خودتون باشید و به امید دیدار